0: Dovolte, aby som ako úvod k tejto kázni prečítal svedectvo misionárky Suzy Pedersonovej. Keď som mala 18 rokov, žila som v rozvojovej krajine ako dcéra misionárov. Na stredoškolskom výlete nám vykradli auto a ukradli mi tašku, v ktorej som mala zbalené veci, aj Bibliu. A modlitevný denník. Prirodzene, bola som na zlodejov nahnevaná. Vyliala som si svoj hnev pred pánom a on mi zašepkal, modli sa za nich. Nechcela som. Pripadalo mi to nemožné. Nakoniec som však poslúchla a začalo som sa modliť za ľudí, ktorí mi ukradli veci. Po jedenástich rokoch som už ako dospela slúžila v tej istej krajine, tej istej misínej organizácii, v ktorej slúžili moji rodičia. S niekoľkými kolegami som sa vybrala na výlet hlboko do džungle. Cestovali sme z dediny, z dediny do dediny malou loďou a preverovali sme gramotnosť ľudí v regióne. Na týchto cestách sa stalo niečo, čo zmenilo môj život. Jeden domáci pastor a jeho manželka prijali našu skupinu u seba doma. Keď sme sedeli na bambusovej podlahe u nášho hostiteľa v odlahlej dedine, podiel, podelil sa s nami o príbeh, ako bol pred viac ako desiatimi rokmi súčasťou skupiny mladých mužov, ktorí krádli a robili lúpežnické prepady. Raz vykrádli vozidlo, z ktorého okrem iného zobrali aj tašku. V tej taške bola Biblia a denník. Prečítal si ich, a Boh zmenil jeho srdce. Uveril Ježiša Krista a pokračoval štúdiu písma. Cítil, že ho Boh volá, aby sa vrátil do svojej rodnej dediny, aby slúžil mladým a pomáhal im držať sa ďaleko od kriminálnej činnosti. Sedela som na tej nahrubo otesanej podlahe. Miestnosť bola osvetlená jedným malým lampášom. Po lícach sa mi rozkotúlali slzy. V 1. 50.20 sa píše Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. A toto je hlavná myšlienka. Hlavná myšlienka, ktorou sa dnes budeme zaoberať. Boh to obrátil na dobré. Dovolme, aby nás Oslovilo Božie slovo, keď budeme prechádzať touto myšlienkou, touto témou. Predtým ako sa k nemu dostaneme, sa budem modliť. Milovaný pane, prosím ťa, ukáž nám cez svoje slovo, svoje, svoje srdce, svoj charakter, tvoje úžasné činy, že ty dokážeš zobrať niečo, niečo zlé, čo sa stalo, alebo čo sme spravili. A ty máš moc to obrátiť na dobré. V mene Páne Ježiša Krista. Amen. Existuje viacero textov, ktoré hovoria o tejto pravde. Už sme čítali, alebo spomenuli ten prvý, alebo taký známy. To je v Genesis 50.20, Ale... Bol by som rád, aby sme dnes hovorili o texte, ktorý je menej známy. Aspoň mne bol menej známy. On sa nachádza v Jozuovi 9. Priblížme si najprv kontext tohto príbehu. Pretože prejdeme si postupne celú túto, alebo zhruba celú 9. kapitolu. Jozú 9. Prejdeme trošku aj do 10. kapitoly. Ale ona sa, táto 9. kapitola sa začína nejako a my potrebujeme vedieť kontext, čo sa vlastne dialo s Izraelom. Kde sa odohráva, keď Izraeliti putovali do zaslúbenej zeme, sú na ceste. Ale v tom čase ich už viedol Jozua. Už majú za sebou niekoľko dôležitých bojov, dôležitých výťastiev, napríklad nad mestami Jericho alebo mestom Aj. A Po týchto výťazstvách nad Jerichom a mestom Aj alebo Haj, možno vo vašich prekladoch, ich čaká vstup do ďalšej časti, Kanána, za Jordánom a už sme v blízkosti Jeruzalema. A teraz môžeme mať spolu otvorené svoje Biblie, počas celej kázni alebo témy ich môžeme mať otvorené, môžeme mať tieto texty vysvietené aj hore, na stene, a pozrime sa najprv do prvých troch veršoch. Takže Jozua 9, prvé tri verše. Keď sa to dopočuli všetci králi, ktorí bývali za Jordánom, na Pohorí aj na Nížine, na celom pobreží Veľkého mora smerom na libanon, Chetiti, Amorejčania, Kanánčania, Perizejci, Chiviji a Jebuzeji, Zromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelu. Keď obyvatelia Gibeónu počuli, čo urobil Jozua s Jerichom a s Ajom, a potom v štvrtom verši len doplním, vymysleli úskok alebo lesť. Takže v prvých troch veršoch si čítame, že sa králi za Jordánom a na Nižine niečo dozvedeli. Keď sa to dozvedeli. O čom sa to dopočuli všetci títo králi. Dopočuli sa, že prichádza Izrael, ktorý dostal úlohu. Dostal úlohu od Boha obsadiť Kanán, obsadiť zasľubenú zem. Dozvedeli sa tiež o tom, ako ich Boh zázračne vyviedol z Egypta a ako porazili tieto veľké mesta Jericho a aj. Jericho a Aj, ale väčšinou bojovali samostatne. Tieto meské štáty sa rozhodli bojovať spolu. A tak vytvorili akúsi federáciu alebo koalíciu. jednoducho sa rozhodli bojovať spolu, spojiť sa proti Izraelu. A tak vidíme, že všetci sa spojili proti Izraelu a šli proti nemu bojovať, okrem jedného národa. Okrem Gibeončanov. Vieme prečo? Oni sa báli o svoje životy. Neskôr si o tom budeme čítať. Vedeli totiž a uverili, že proti Bohu a Izraelu nemajú šancu vyhrať tak ako mesta Aj a Jericho. Vybrali si prežiť, hoci prežiť ako priatelia alebo ako, ako poddaní, jednoducho ako spojenci Izraela. A vybrali si cestu, rozhodli sa podviesť Izrael. Rozhodli sa ich podviesť. Rozhodli sa ich presvedčiť, aby Izrael s nimi uzavrel zmluvu, mierovú zmluvu, ktorá by im zabezpečila prežitie. Všimnime si, že už od začiatku odmietli spojenectvo s kanáčanmi, s ostatnými. Pretože sa báli Boha a uverili zvesti o ňom. Prejdeme teraz na verše 4 až 6. Jozua 9, 4 až 6. Gibeoniti použili úskok. A ten úskok bol tento. Opatrili sa stravou, na osly naložili staré vrecia a staré, otrhané a poplátané kožené mechy na víno. Obuli si starú poplatenú obu a obliekli si staré šaty. Všetok chlieb, ktorým sa zásobili, zo schol a rozmrvil sa. Takto išli k Jozúovi do tábora v Gilgale a povedali jemu aj Izraelitom, Prišli sme z ďalekej krajiny. Uzavrite s nami zmluvu. Prečo sa snažili Gibeoniti? O to, aby si Izrael myslel, že sú z ďalekej krajiny. Prečo si to mysleli? Odpoveď nachádzame v nasledovných textoch. začneme 5. Mojžišova 7, 1. a 2. verš. 5. Mojžišova 7, 1. a 2. verš. Známe slova. Toto sú slova pre Izrael. Keď ťa hospodín, tvoj boh uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pre tebo mnohé národy, Chetitov, Girgašejov, Amorejčanov, Kanančanov, Perizejcov, Chivijov a Jebuzejov, sedem národov početnejších a mocnejších než si ty. A keď ti ich vydá hospodin tvoj boh a porazíš ich, Musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kviadbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi. Možno sa teraz pýtate, ako s týmto súvisia Gibeončania. Zozname sme nečítali Gibeončanov, o, o Gibeončanoch. Gibeoniti ale boli tí chybí v tomto zozname. Takže Gibeon, ktorí boli chybí, boli národ určený na zničenie. Prečítajme si aj ďalšie inštrukcie, ktoré dostali Izraeliti. Je to tiež v 5. Mojžišovej, 20. kapitola, 10. verš, 11. a 15. Udú stačiť tieto tri. 5. Mojžišova, 20., 10., 11. a 15. verš. Tiež slova pre Izrael. Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si ho dobil, ponúkni mu mier. Ak s mierom súhlasí a otvorí ti brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, bude konať nutené práce a slúžiť ti. Podobne urob aj ostatným mestám, ktoré sú od teba veľmi vzdialené a nepatria k mestám miestných národov. Takže Gibeončania si uvedomovali, že sú na zozname, že sú národom určeným na zničenie. Ale taktiež vedeli, pretože to zistili, vedeli, že Izraeliti ale môžu s niektorými národmi uzatvárať akoby takéto mierové zmluvy. A preto vymysleli lesť. Pripravili všetko tak, aby to vyzeralo, že sú naozaj zďaleka. Že tá cesta k Jozúovi bola veľmi dlhá. V skutočnosti však boli vzdialení asi 30 alebo 40 kilometrov potom šli do tábora v Gilgále a navrhli zmluvu s Izraelom. Mňa osobne veľmi fascinuje, ako Gibeončania uverili zvesti o Bohu a jeho mocných činoch a oni sa chceli zachrániť pred istou záhubou. Teraz prejdeme na dlhšiu pasáž čítania, to je od verša 7 až 13, takže Jozua 9, 7 až 13. Dôležité slova. Izraeliti povedali chybvijom. Už tu vidíme chybvijom. A zdabývate medzi nami. Ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Títo však odpovedali Jozúovi. Sme tvojimi služobníkmi. Jozúa sa ich opýtal. Kto ste? A odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu. Z ďalekej krajiny prichádzajú tvoji služobníci pre meno hospodina tvojho Boha. Lebo sme počuli správu o ňom, o všetkom, čo urobil v Egypte a o všetkom, čo urobil dvom amorejským kráľom za Jordánom. Hešbonskému kráľovi Sichonovi a Bášanskému kráľovi Ógovi v Aštarote. Preto nám naši starší a všetci obyvateľia našej krajiny povedali Naberte si potravy na cestu. Choďte im naproti a povedzte im, my sme vaši služobníci. Uzavrite teraz s nami zmluvu. Toto je náš chlieb. Z domu sme si ho vzali na cestu teplý, keď sme sa však vybrali k vám a teraz, pozrite, schol a rozmrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno. Keď sme si ich naplňali, boli nové. Pozrite, sú potrhané. Naše šaty a obu sú zodraté od príliš dlhej cesty. Takže Izraeliti od toho 7. verša postupovali očakávanie ohradili sa, zisťovali, odkiaľ sú. Pretože mierovú zmluvu, ako sme si čítali, nemohli uzavrieť s hocikým. Pravidlá od Boha mali jasné, jasne stanovené. A od toho 8. verša začína podvod. Možno si to neuvedomujeme, ale takýto prístup, aký zaujali Gibeoniti, bol pre Izraelitov, veľmi prekvapujúci. Oni to nečakali. Neboli zvyknutí, že niekto s nimi nechce bojovať. Boli zvyknutí, s hocikým sa stretli, chce ich poraziť, chce s nimi bojovať. Ale tu vidíme národ, ktorý nechce bojovať, rovno sa vzdáva, chce byť ich priateľ, my sme tvoji služobníci, hovoria. Žiadny útok, žiadne hrozby, Použili stivé slova a oni sa nespolčili s ostatnými kanánčanmi. Ani neprišli s vojskom. Toto bolo veľmi prekvapujúce pre Izrael. Ďalej im lichotili, hovorili im o tom, ako sa dopočuli o Bohu teraz sú byť ich služobníci. A zautočili na ich zmysly, na ich skúsenosti. Ukázali im chleby, staré, Ukázali im šaty, všetko, čo mali, aby im dokázali, aby ich oklamali, že naozaj prichádzajú zďaleka. Dokonca všimnime si aj úskočnosť v ich retorike, v ich slovách. Počuli o tom, čo Boh urobil s Egyptom. To sa stalo veľmi dávno. To sa už, už stihlo rozšíriť. Taktiež sa dozvedeli o tom, alebo počuli o tom, čo sa stalo dvom amorejským kráľom v Bášane a v Aštarote. Toto bolo tiež dávno. Síce vedeli o Jerichu a Aj, čo sa stalo pred nedávnom, nespomenuli to. Ani slovko sa o tom nezmienili, pretože vedeli, že ak by o tom hovorili, ak by sa preriekli, tak by sa prezradili, že sú zblízka pretože sa to ešte nestihlo rozšíriť ďalej. Bolo to od nich veľmi múdre, veľmi prešíbané. Poďme teraz na verše z Jozvu 9, 14 a 15. Izraelskí muži vzali z ich potravy, ale nepýtali sa na hospodinov výrok. Jozua sa s nimi, teda s Gibeonitmi, pokojne dohodol a uzavrel s nimi zmluvu že ich nechážiť a A predstavení pospolitosti to prísažne potvrdili. Čo sme si čítali? Takže Gibeonitom sa podarilo podviesť Izrael. Pretože čo? Pretože sa Izrael nespýtal Boha. Nespýtali sa Boha na Boží výrok. Nešli za ním, aby Boh rozhodol. Spolahli sa na svoj úsudok, na svoj zrak, na svoje skúsenosti, na svoje zmysly. A práve vtedy, keď si mysleli, že to majú pod kontrolou, práve vtedy boli podvedení, práve vtedy boli oklamaní. Takže na hospodina dôverovali svojim zmyslom. Pozrite sa na tento chlieb, ohutnajte, aký je starý, aký je rozmrovený. Určite museli prejsť dlhú, dlhú cestu kráčali rakom nevierou, Jozua podobne. A on teda uzavrel s nimi zmluvu, mier a starší prisahali na meno hospodina, pretože verili, že Gibeoniti naozaj sú zo vzdialenej zeme a že patria medzi tie krajiny, ktorými mier uzavrieť môžu. Všimneme si, že Gibeoniti si Izraelitov poriadne preverili. Izraelitom ale stačilo pár slov, Staré jedlo, staré šaty, aby sa nechali oklamať. Takže zákerný plán Gibeonitov bol múdry a preto silný, ale skutočný problém bolo to, že Jozua a vodcovia Izraela nevyhľadali hospodina. Ako sme na tom my, bratia a sestry? Sme ako Izrael? S kým sa radíme, keď, keď stojíme pred nejakým rozhodnutím? S kým sa radíme? Podľa tohto textu je prevenciou proti hriechu alebo prevenciou proti zlým rozhodnutiam Božia rada. Poradme sa s Bohom, vyhľadajme ho. Boh chce, aby sme robili múdre rozhodnutia, preto sa volá, teda preto nás volá, aby sme tužili po jeho múdrosti. Prečítam známe slova Jakub 1:5. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nechčo nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Prejdeme do ďalšej časti. Ďalšie tri verše. Jozua 9, 16, 17, 18. Po od uzavretia tejto zmluvy sa však dopočuli, že títo ľudia sú zblízka a bývajú uprostredních. Na to sa Izraeliti vydali na cestu a na tretí deň prišli k ich mestám. Ich mestá sú Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriadjarim. Izraeliti ich však nepobili, lebo predstavení pospolitosti prisahali na hospodina Boha Izraela. Stačilo tri dni. Tri dni skúmania, keby počkali, keby skúmali hlbšie. Ale po troch dňoch teda... Vidíme, dozvedeli sa, že majú problém. Po troch ňoch prišli, že boli podvedení. Doskoro. Takže prišli s vojskom pred Gibeón, stretli sa s ich predstaviteľmi a vedúci predstaviteľia Gibeónu, oni ovládali tieto štyri mestá vo verši 17, o tom sme čítali, a tieto mesta konali spolu. Spoločne sa volali Gibeón a oni vlastne uzavreli zmluvu s Izraelom. Prečo sa Izraeliti rozhodli nepotrestať? Oni sa rozhodli nepotrestať Gibeonitov poprvé, že boli chybí, boli na tom zozname zničenia. taktiež ani za podvod, ktorého sa dopustili. Pretože s nimi už uzavreli platnú zmluvu, platnú a záväznú zmluvu, ktorú spiečateli prísahou na Boha, na hospodina. Predstavení Izraela nemohli dopustiť, aby jeden hriech mal za následok druhý hriech. Teda, že by prvý hriech neposlušnosti voči Bohu mal za následok ešte aj porušenie zmluvy, ktorá bola potvrdená prísahou na hospodina. Pre vysvetlenie tým, že prisahali na hospodina, Boh sa stal ochrancom tejto zmluvy. Rozhodli sa správne, v hriechu nepokračovali. A to je výzva aj pre nás, bratia a sestry. Nech, jedna chyba, nech jedna, jedna chyba nás neoprávňuje spraviť ďalšiu chybu. Ako vieme, že sa Izraeliti rozhodli správne? Keď sa pozrieme do histórie, vieme, že sa rozhodli správne. V 2. Samuelovej 21 sa o tom píše, tam sa dozvedáme, že král Saul túto zmluvu porušil ako Izraelita a preto Boh ako ochranca zmluvy potrestal nielen jeho a jeho rodinu, ale aj celý Izrael hladom. Až David očinil toto porušenie zmluvy, očinil prehrešok a až potom sa tieto strany opäť zmierili. A možno sa dnes ráno pýtame, ja už nie som na kryžovatke, ja už som tú chybu spravil. Čo keď som už spravil chybu ako Izrael a nepýtal som sa Boha. Proste spolahol som sa na svoje skúsenosti, spolahol som sa na svoje znalosti, spolahol som sa na internet, spolahol som sa na kadečo, nepýtal som sa Boha. Tento text hovorí o tom, že urobili sme chybu, ale nemusíme pokračovať v ďalšej chybe. Nepokračujme v chybách hriechu. Nech jedna chyba nie je ospravedlnením pre ďalšie. Nespoliehajme sa len na svoj rozum. Navráťme sa k Bohu, znovu sa s ním radíme, On nás znova príjme, on znova túži byť našim radcom. Dôverujme mu. K tomuto by som prečítal tiež známy text príslovy 3, príslovia 3, 5 až 7. Dôveruj celým srdcom hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred hospodinom a odvráť sa od zla. Izraelite sa odvrátili od zla. Spravili chybu, ale nepokračovali v nej. Pozrime sa už teda na poslednú pasáž, Jozua 9, 22. verš a potom od 24. až 27. verš. Jozua ich zvolal a prihovoril sa im, Gibeonitom. Prečo ste nás oklamali, keď ste povedali, že ste zďaleka, hoci bývate medzi nami? Oni odpovedali Jozuovi, tvojim služobníkom oznámili, že hospodin, tvoj boh, prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odozdať vám celú krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami. Preto sme sa pred vami báli o svoje životy a urobili sme to. Teraz sme v tvojej moci. Urob s nami čo uznáš za vhodné, za dobré a správne. On urobil to, že ich vytrhol z ruky Izraelitov a nepobil ich. Jozua ich v ten deň urobil drevorubačmi a nosičmi vody pre pospolitosť a pre hospodinov oltár dodnes a to na mieste, ktoré si vyberie hospodin. Tu vidíme, ako Izraeliti pokračovali. Rozhodli sa najlepšie, ako mohli v danej situácii. Zastavili hriech tým, že zmluvu s Gibeonom dodržali a boli tak verní Božiemu menu. Už poslúchali Boha, Boží hlas. A snažili sa napraviť chybu, ktorú urobili. Prečo Boh zakázal uzatvárať zmluvu s chyvými? Tento Boží zákaz uzavrieť mier s chyvými bol vysvetlený v 5. Možišovej 2018. Aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohávností, ktoré robia pre svoje božstvá. Prehrešili by ste sa proti hospodinovi svojmu Bohu. Pozrieme sa teraz na situáciu Izraelitov. Už uzavreli mierovú zmluvu s Gibeonom. Tak aspoň urobili všetko preto, aby ich Gibeončania nemohli vtiahnuť do modlo služby. Čo s nimi urobili? Urobili z nich sluhov v príbytku Božom. Nestali sa kňazmi. to nemohli. Stali sa služobníkmi. A ako ukázala história a biblické texty, Gibeoniti naozaj nikdy nevtiahli Izrael do služby. Práve naopak, naozaj sa z nich stali verní boží služobníci. Veľmi zaujímavé. Na druhej strane dostali Izraeliti lekciu. Pýtať sa Boha a hľadať jeho vôľu v každej situácii. Nebezpečenstvo číha všade. A sami to nezvládnu. Boh ich vyviedol z Egypta, Boh ich previedol výťazstvami, už sú v zaslúbenej zemi, ale obsadiť ju môžu iba, keď je po ich Bohu, teda po ich boku sám Boh. Ako vieme, že sa Gibeoniti naozaj stali božími služobníkmi, dokonca, že to pre nich ani nebolo nútenie, ale že boli šťastní že prijali takúto milosť, že boli zachránení. V 10. kapitole Jozú a ďalej sa následne stali Gibeoniti súčasťou dejin Izraela. Gibeoniti sa stali služobníkmi v Božom príbytku, presne tak, ako prikázal Jozua. Gibeon sa stal súčasťou kmeňa Benjamín, alebo patrili pod kmen Benjamín, o tom sa píše v Jozúovi 21.17. Gibeón sa stal kniažským mestom. Archa zmluvy zostala v Gibeóne často v dňoch a Šalamúna. Dokonca Boh hovoril so Šalamúnom v Gibeóne. Jeden z davidových hrdinov Išmaja bol Gibeonita. Prorok Hananiáš, syn Azúrov, bol z Gibeónu, bol Gibeonita. Gibeoniti boli medzi tými, ktorí prestávali múr Jeruzalema s Nehemiášom. Vieme, kedy približne bol prestávaný múr za Nehemiáša? Okolo roku 400 pred Kristom. To je zhruba tisíc rokov potom, ako bola táto zmluva uzavretá. Toto je oddanosť. Toto je vernosť zmluve. Je to úplne úžasné, keď som si to uvedomil. Ako sa končí tento príbeh? Tento príbeh sa končí božím víťazstvom a prejavom veľkej milosti. Ako Izraelitom, že im odpustil, tak aj Gibeonitom. V 10. kapitole je už popísaný ten boj. V 9. vidíme, že tieto kráľovstva, sa dali dokopy, rozhodli sa bojovať proti Izraelu. V 10. kapitole začína boj. Na jednej strane medzi týmito mestskými štátmi, na druhej strane je už Izrael. A Gibeon spolu. A až v tejto kapitole 10. Hospodin priamo prehovoril Jozuovi. Jozua 10.8 si môžeme prečítať. Jozua 10.8. Hospodin povedal Jozuovi, neboj sa ich, teda kanánčanov, lebo som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pre tebou. Musím sa priznať, že som bol v šoku. Bol som v šoku z Božej reakcie. Žiadne pokarhanie, ani zmienka o treste za neposlušnosť, prišlo niečo úplne iné. Úplne iná reakcia, ktorú by sme možno nečakali. Boh už teraz žehná víťazstvo Izraelu a Gibeonu. Je s nimi a prináša víťazstvo. Už chráni aj Gibeon a toto je veľká vec. Toto je veľká Božia milosť. Toto sa len tak nedeje. Národ, ktorý mal byť vyhubený, je zachránený. Prečo? Lebo Gibeon už bol pod zmluvou. Oni uverili Bohu. Uverili zvesti o Bohu, podobne ako Rachab. Obrátili sa chrbtom, ostačným kanančanom. Naopak hľadali záchranu v Izraeli, v Bohu Izraela. Bohu sa niž nevymklo z rúk. Boh nebol podvedený. To len Izraeliti boli podvedení. Na prvý pohľad zlá situácia sa zmenila na ukážku toho, že Boh si vyberá skôr milosť. A je žehnajúci už od čias Abrahama a Jozu a chcel zachrániť a požehnať. A to nie len Izrael. V tomto prípade aj Gibeon. Boh je milostivý, ale neberme Božiu milosť ľahko-vážne. Nezneužívajme ju. Neberme ju ľahko-vážne. Čo sme sa teda dozvedeli? Boh sa v tomto prípade rozhodol obrátiť chybu a niečo zlé, čo spravili Izraeliti, na niečo dobré. Prehru zmenil na víťazstvo. Podvod zmenil na záchranu. Mnohí zamýšľali a zosnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Bola to len Božia milosť. Túto skúsenosť má alebo mala aj misionárka Suzy, o ktorom sme hovorili na začiatku, čo som čítal v úvode. Dozvedeli sme sa v úvode, že zlodej sa chcel obohatiť, ale dostal sa k Biblii. Boh ho zmenil Spravil z neho svojho služobníka. V Jozuovi 9 zase Gibeoniti chceli podviesť Izrael a takto sa zachrániť. Uverili však Boha a dostali milosť. Stali sa z nich Boží služobníci. Podobne ako Gibeoniti boli nepriatelia Božieho národa, tak my všetci sme boli Božími nepriateľmi, keď sme ho odmietali. Prečítajme ešte záverečný text, ktorý je zapísaný v Rímanom alebo v 5.10. 5.10. Ak sme smrťou Jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení Jeho životom potom, keď sme boli zmierení. Bratia a sestry, všetci, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, našli sme zmierenie. Už sme pod novou zmluvou. V jeho krvi už sme zachránení. K Bohu môžeme prísť taký, aký sme. Aj so svojimi chybami. Svoje chyby môžeme priniesť pred Boha. Príjme nás. Chce však, aby sme mu dali všetko. Každú oblasť nášho života. On to všetko vezme, ale nenechá tak. Vezme a premení. Neostaneme takí, akí sme k nemu prišli, ako si niektorí možno myslia. ti boli prefíkaní podvodníci. Boh ich zmenil na verných služobníkov. Aj keď sme spravili priveľa chýb vo svojom živote, nenechajme sa oklamať, že sme príliš zdialení. Že nás Boh už nemôže zachrániť. Odozdajme to všetko Bohu. Dovolme, aby nás zmenil, aby nám odpustil, aby nás zachránil. Raz nastane čas, keď už bude naozaj neskoro. Dnes ale ešte nie je neskoro, vďaka Bohu. Nie je neskoro pre spáso, záchranu našej duše. Uverme Ježišovi Kristovi. Začníme s ním žiť nový život. Nový duchovný život. Príjmime, že Boh môže to zlé naozaj obrátiť na dobré aj v našom živote. Ktokoľvek túži sa teraz modliť, vyznávať, prosiť, ďakovať. Je na to teraz príležitosť. Kľudne môžeme rozmýšľať o tom všetkom, čo sme počuli. Máme na to priestor. A ktokoľvek bude túžiť, môže sa aj nahlas hlas pomodliť. Vítané sú samozrejme aj tiché modlitby. Dovolme, aby teraz aj cez toto slovo, všetko, čo sme počuli, sa k nám Boh prihováral, By nás volal, pozýval, premieňal.